0: Dragi studenți ai Școlii de Sabă, mă bucur să accesăm împreună comoara Cuvântului lui Dumnezeu în cadrul studiului nostru numit Soți și Soții împreună la Cruce. Însuși titlul acesta ne spune nou că familia în mintea lui Dumnezeu și prin creație este hotărât cu totul și cu totul altceva. De cât înțelegem noi astăzi. Am fost întrebat de multe ori și cu privire la anumite situații aparent conflictuale. Și răspunsul pe care l-am dat a fost depinde de unde iei tonul. Dacă iei tonul de la Isus, cum era un caz specific, zic el a procedat în acest fel. Dacă iei tonul de la farisei și saduchei sau chiar de la ucenici sau de la alții, ei au procedat altfel. Depinde de unde iei tonul. Acum noi suntem invitați să luăm tonul cu privire la familie de la crucea Domnului nostru Isus Hristos. Mulți oameni probabil că ar dori să nu asocieze niciodată ideea de familie cu jertfa Mântuitorului nostru. Îi înțelegem. Este o alegere și aceasta. Dar dacă cineva ar dori să fie în armonie cu ceea ce numește Isus cum a fost la început, adică scopul inițial și original al lui Dumnezeu. Dacă cineva dorește să restaureze acest lucru în viața și familia lui, acesta e drumul. Acesta este drumul. Am fost impresionat și sunt tot mai mult impresionat de faptul că, atât cât pot să înțeleg, omenirea se îndreaptă spre o gândire logică în domeniul științific, și anume, Tot mai greu, dacă nu cumva imposibil, vei mai vedea pe cineva din lumea științifică dând ca explicație unui efect cuvinte ca materia este infinită, timpul este infinit, nu mai există așa ceva, există o o limită. Există un fel de bun simț care s-a creat în acest domeniu și s-a ajuns ca întotdeauna efectul să fie legat de cauză, să fie considerat urmarea unei cauze. Așa am avut în ultima perioadă a timpului din anii 50-a pornit, dar s-a accentuat foarte mult teoria unui început. ...al universului nostru. Nici se spunea că e veșnic, e fără început, e fără sfârșit. Bine, aceasta este, acesta este un cuvânt pe care trebui, n-ar trebui să încercăm să-l înțelegem, pentru că nu e legat de noi. Noi suntem oamenii lucrurilor finite și definite și discutăm niște noțiuni care la fel este în credință. Uh, niciodată n-ar trebui forțată mintea cuiva să înțeleagă niște lucruri care nu sunt pur și simplu de natura minții noastre. Așa că să mergem de la cauză la efect... În Matei, capitolul 24, versetul 37, și să înțelegem că starea lumii de astăzi, situația familiei în lumea noastră de astăzi și situația spre care se îndreaptă lumea noastră de astăzi în domeniul acesta, sunt efecte ale unei cauze. Ieri am ascultat pe pastorul Randy Roberts și în prezentarea cărții Apocalipsa și la un moment dat a spus, zice, toate lucrurile... Sunt legate de această treime, o treime din, o treime din și o treime dintre îngeri. balaurul trăgea cu coada a treia parte dintre stele. Dice, din treimea aceasta vin lucrurile. Și acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, aici în Matei 24, 37, însuși Domnul ne preda această cutremurător de adevărată și puternică lecție. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a doma se va întâmpla la venirea fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și versetul 39, o expresie de neimaginat, și n-au știut nimic până când a venit potopul și el a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea fiului omului. Mâncau și beau, sigur pentru aceasta asta înseamnă viață biologică. ci cu asta? Se însurau, se măritau. Păi nu este aceasta legea vieții? Cum să ar perpetua viața altfel? Dar problema se ridică în versetul 39. N-au știut nimic. Cum adică n-au știut nimic? Păi nu scrie cartea. N-a spus bunul Dumnezeu, Duhul meu, luptă în om. Cum să nu știi nimic? Nu se poate așa cea. Și totuși scrie, n-au știut nimic. n a lucrat noi la corabia atât de mult. Nu circulau știrile între oameni, mai rău decât astăzi cu internetul. ce și să mai pe, pe, pe internet, nu știu dacă este știre sau știri. Nu mă N-au știut nimic. Păi frate, ori au știut, ori n-au știut cu ce s-a ocupat Duhul Sfânt cu privire la acești oameni? I-au uitat, i-au ocolit, n-au știut nimic. Ce a însemnat pentru ei construcția corăbiei sub căluzirea Domnului și munca lui Noe? Cum adică n-au știut nimic? S-a, până când a venit potopul și a pe toți. Și știu dacă mi s-a întâmplat, dar mie mi s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat și să cad în acest păcat? Și să văd oameni căzând în acest păcat. E cineva într-o stare de euforie sau de furie. Și atunci vine cineva și încearcă să îl oprească și să-l conducă la rațiune și îi spune, uite, dăm voie să spun ceva. Și persoana răspunde, nu vreau să știu nimic. Stai puțin, dar dacă ai ști acest lucru. Ai vedea altfel situația. Nu vreau să știu nimic. Dacă există un adevăr care poate fi spus în spatele a mâncat și băut, căsătorit și însurat și măritat, dacă există și în legătura lor cu n-au știut nimic, este tocmai acesta. N-au vrut să știe. Pentru că un om nu poate să fie făcut cu forța să știe. Nu. Nu. Poate fi făcut cu forța să vadă, să audă, dar este altceva să știi un lucru. Înseamnă să-l asimilezi, să-l adopți. Cu forța așa ceva nu se poate întâmpla. Și atunci, în fața acestui a ști, din nou se bifurcă viața și unul om vrea să știe și unul nu vrea să știe. La fel este cu înțelegerea. Iacov spune în epistola lui: Vrei, dar să înțelegi. Ceea ce indică spre faptul că unul nu vrea să înțeleagă. Nu. În Adin se facă: Nu știu. S-a terminat. Aici cuvântul spune: N-au știut nimic cu privire la mâncare și băutură. Frate, uite, a spus ceva cu privire la mâncare și Nu, nu vreau să știu nimic. Vreau să. Îmi place, iau, dăm ce îmi place. Bine. Frate sau sora, Dumnezeu a spus ceva cu privire la Aten, frate și toate mărita sora. Și nu, nu vrem să știm nimic! Nu vreau să știu nimic! Și atunci s-a scris în dreptul lor, n-au știut nimic. Se mâncau și beau, se însurau și se măritau, fără să vrea să știe ceva de Dumnezeu. Acum, de unde vine această. Stare pe care o întâlnim astăzi, în, în prezent. Este perioada religiei omului, în care omul uh, a, visează să fie Dumnezeu pentru el însuși. Nu e de ieri, dar la altă, nu e nimic nou. Este de la început. Vine din expresia veți fi ca Dumnezeu. Această expresie nu trebuie luată așa uh, superficial, pentru că este calificată în text, cu cuvintele veți Dumnezeu cunoscând binele și răul. Dumnezeu nu cunoaște răul, El n-a făcut niciun rău. În sensul ăsta, nu se poate spune despre Dumnezeu, El cunoaște binele și răul. Dar Dumnezeu este Cel care definește binele și răul. Dumnezeu definește răul? Nu. Dar răul este absența binelui. Prin a defini binele, Dumnezeu este Cel care a definit binele, aceasta este bine și aceasta nu este bine, prin aceasta s-au deosebit cele două lucruri, binele și răul. Dar Duhul cel rău, exprimat prin șarpe, spune omului, nu, nu e mai nevoie de Dumnezeu să gândească pentru tine ce e bine și ce e rău. Tu ești Dumnezeu pentru tine și tu hotărăști ce este bine și ce este rău. Și aceasta, aplicat la ceea ce s-a întâmplat înainte de potop, cum a, care a spus Mântuitorul, despre care Mântuitorul a spus, uh, identic se va întâmpla uh, la sfârșitul, uh, la venirea Fiului Omului, la sfârșitul zilelor. Nu, nu mai e nevoie de Dumnezeu să definească acest lucru. Uh, chiar auzeam pe, pe Stephen Hawking, uh, suferind uh, mare om de știință și suferind fizic foarte mult. Uh, omul acesta nu a spus că e împotriva lui Dumnezeu sau că este credincios în Dumnezeu sau a spus nu mai e nevoie de așa ceva doamne, mulțumim, merci, nu, nu ne trebuie mă, doamne, merge în drumul tău vezi de treabă uh, lucrul acesta se petrece cu generația noastră ea nu că nu știe, ea nu vrea să știe nu că nu poate să cunoască, nu vrea să cunoască nu că nu poate înțelege, nu vrea să înțeleg. ăsta sunt eu, ăsta e omul în momentul în care este confruntat, natural, natural are înclinația aceasta spre ostilitate vis-a-vis de voia lui Dumnezeu și, în special, în particular, în cazul nostru, discutând despre familie. Aceasta, aceasta însemnătatea cuvintelor veți fi ca Dumnezeu. Veți ajunge voi să hotărâți ce este bine și ce este rău. Nu, nu vrem să știm. Am um, citit chiar ieri un pasaj cu privire la Cezar. E un articol care a fost scris în cinci limbi ale lumii. Um, un pasaj de acolo. O mare mulțime însoțea pe Cezar în drumul lui către senat. Imediat ce a intrat în teatru, un om numit Artemidorus a încercat să-l avertizeze și a amânat un sul, o scrisoare, i-a îmânat, i-a dat în mână această scrisoare, dar Cezar a ignorat-o. În acel uh, sul, în acel uh, document, scrisese, scrisese el, vezi că după stâlpă aici este o echipă de asasini care te vor omorî și care au venit aici ca să te omoare. Cezar nu a vrut, nu, nimic nu citește, nimic este concentrat la ceea ce urmează să facă. În scurte cuvinte, n-au știut nimic în dreptul căsătoriei, sau generația noastră nu știe nimic în dreptul căsătoriei, înseamnă a nu recunoaște pe Dumnezeu în niciunul din aceste lucruri. Soți și soții împreună la cruce. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață astăzi pe noi că originea lucrurilor dă explicație efectului sau manifestării în mijlocul care trăim noi. Așa se face că astăzi, atât în, familie, în biserică și în societate, familia este definită și redefinită în fel și chip. Nu vorbim de tensiunea aceasta definiția în credință a familiei, în credința în Dumnezeu, în care se ține seamă de Dumnezeu și se știe ce a spus Dumnezeu, ci vorbim pur și simplu de o diversitate de poziții în interiorul bisericii cu privire la familie. De la a o transforma într-un sacrament până, când, până la a face din ea o simplă asociație între două persoane. Vom păstra în mintea noastră cuvintele pe care Mântuitorul le-a spus când a zis, la început, n-a fost așa. Și vom ști că întotdeauna Dumnezeu caută să restaureze. Biblia este o carte a restaurării. Dumnezeu nu va face un cer mai bun și un pământ mai bun. Nu, nu există. Dar va aduce cerul și pământul, va aduce familia la starea la care a fost ea la început, când el a numit bună foarte. E foarte bună. Și cineva care încearcă să îmbunătățească ceea ce a făcut Dumnezeu nu face decât să dărâme sau să strice. Acesta este lucrul pe care voiește să ne-l comunice nou cuvântul lui Dumnezeu. Se insistă în studiul nostru asupra ideii de unitate. Și aceasta nu este de la Pavel Apostolul în Efeseni, ci este de la însuși Mântuitorul nostru și este de la origini. Cei doi vor fi una. Acesta este idealul lui Dumnezeu. Și Mântuitorul, în rugăciunea lui din Ioan 17, insistă asupra acestui lucru. Te rog, Tată, mă rog, nu numai pentru ei, mă rog și pentru toți cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor, adică pentru noi. Mă rog ca toți să fie una, să fie una, să fie una. Sigur că lucrul acesta ar trebui să ne dea de gândit atâta timp cât Mântuitorul face din El tema centrală a rugăciunii lui. Și unirea aceasta sau unitatea despre care vorbește el între noi și Dumnezeu și între cei ce cred în Dumnezeu împreună, unitatea aceasta nu este o opțiune sau o variantă, ci este pur și simplu condiția vieții și este singurul antidot împotriva anihilării. Specia umană este pe drumul autoanihilării. Așa cum a spus Martin Luther King, fie vom învăța să trăim împreună, fie ne vom, vom muri ca nebunii încleștați. Pe drumul acesta se găsește omenire și lucrul acesta depinde de acest mic element pe care l-am menționat deja, dacă vrem să știm ce a zis Dumnezeu sau dacă nu vrem să știm ce a zis Dumnezeu. Acest lucru, va, acest lucru decide destinația finală a ființei umane, a umanității în general. Când vorbim despre familie, este deosebit de însemnat să mergem din nou la origine și să înțelegem de ce trăim în această perioadă de confuzie teribilă, de bate orice fel de vânt de învățătură, din, din toate direcțiile, chiar înăuntru în biserică. De unde vine acest lucru? Acest lucru vine tocmai din faptul că definirea omului nu ține seama de ce a spus Dumnezeu. Omul nu vrea să știe ce a spus Dumnezeu cu privire la om. Ce este omul? Tot se încearcă, tot felul de definiții, este o colecție de neuroni, este așa, e pe dincolo. Alții este un duh, un spirit nemuritor, unică este așa, unică este așa. În Genesa capitolul 5, versetul 2, cuvântul lui Dumnezeu descrie simplu și direct. Cu privire la om, i-a făcut, omului, i-a făcut, lui i-a, i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Omului i-a făcut Dumnezeu. Asta înseamnă om, parte bărbătească împreună și cu parte femească. I-a binecuvântat parte bărbătească, parte femeiască și le-a, lui și ei, le-a dat numele de Om. Om înseamnă el și ea. El separat înseamnă bărbat, ea separat înseamnă femeie. El bărbat și ea femeie împreună înseamnă om. Acesta este omul după chipul lui Dumnezeu. Având în vedere lucrul acesta, ne dăm seama că o astfel de înțelegere informează tot ce urmează să se întâmple în viață. Începând de la mâncare, băutură, căsătorie și toate celelalte lucruri. De aceea Sfânta Scriptură subliniază frumos și aseamănă familia cu un sanctuar în care domnește Dumnezeu. Este un mesager al lumii noi. De aceea veni Mântuitorul aici ca împărăția cerurilor să fie așezată aici, ca precum în ceruri așa să fie și pe pământ și vie împărăția ta aici. Lucrul acesta însă pleacă de la origine. Cum poate fi unire în biserică dacă este dezbinare în familie? Niște dezbinați se adună împreună cu alți dezbinați într-un loc și cum ar putea ei trăi în unire când ei aduc dezbinarea cu ei? Bun... Copiilor, mai departe, trăiesc în dezbinare în familie, în ură, în tensiuni, în neadevăruri, în desfrâuri, în tot felul de lucruri. Copiii aceștia, la rândul lor, iau locul părinților lor și perpetuează, cum scrie Scriptura, blestemul părinților în copii. Nu se poate vorbi de așa ceva decât dacă de la origine, de la izvor, lucrurile sunt aduse în armonie cu planul lui Dumnezeu. Doar acolo, doar dacă acasă, în familie, există acea, această armonie sfântă despre care a vorbit Dumnezeu, apoi ea va fi adusă în biserică și biserica o va aduce în lume. Altfel, nu există ieșire din potrivă. Păcatul se magnifică din ce în ce, se ridică la putere și peste, și proporții, peste proporții geometrice și astfel omenirea ajunge în final să își curme existența prin faptul că nu a vrut să știe ce a zis Dumnezeu în această privință. Așadar este extrem de important ce se întâmplă, în ce atmosferă cresc copiii noștri. Este extrem de important ce atmosferă există în familiile noastre cu care noi de asemenea vom veni în biserică. Această predare a mântuitorului, a credinței în Domnul Hristos, a crucii lui Isus a lui, această împletire a jertfei mântuitorului cu familia se reflectă în societate, în relații sociale. Nu mai mergem la serviciu ca și când lucrăm pentru șef sau pentru cine. Slujiți ca și când slujiți Domnului. Nu numai când ești văzut în cameră sau așa, ci din conștiință, din adâncul conștiinței. Aceasta transformă societatea noastră. Cum se poate ajunge aici? Ar întreba Nicodem. De asemenea, avem trebuință de o nouă înțelegere în privința aceasta, a ideea de legământ. Și ideea de relație în cadrul familiei s-a construit o familie de tip piramidal cu soțul fiind capul și vârful ta și dictatura lui în familie și toți ceilalți în supunere aceasta nu, nu se numește unitate și unire dar atunci s-au au produs tot felul de cărți care să uh, educe pe soț într-un fel pe soție cum să, să, să armonizeze uh, gândurile și așa uh, lucrul acesta este frumos este o inițiativă lăudabilă, dar nu duce nicări. se vede clar că viața se degradează din ce în ce tot mai multe familii se distrug și se destramă uh, cauză în altă parte Cauza nu este în, sau soluția mai degrabă, spus, nu este în efortul omului față de om, în relația omului cu omul, ci este în relația omului cu Dumnezeu. Atunci, soția este credincioasă capului Hristos, Hristos este capul, soțul este credincios capului care este Hristos și atunci ei sunt credincios unul altuia. Atâta timp când se încearcă rezolvarea pe orizontală a acestui lucru și nu se vrea să știi pe verticală despre ce este vorba, nu putem să vorbim de unitate. Dar Hristos din inima soțului și Hristos din inima soției reprezintă acea muzică armonioasă a lui Dumnezeu. Trebuie să aibă loc înainte armonia și armonizarea cu Dumnezeu ca apoi să fie urmată de armonia și armonizarea din familie a raporturilor și a legăturilor din casa noastră. Trebuie să aibă loc armonizarea pe vertical, adică armonizarea cu Dumnezeu, cu principiile vieții, așa cum a arătat-o Dumnezeu, ca ele să se reflecte în societatea noastră. Acesta este principiul și criteriul Legământul numit de familie, care stă la baza familiei în înțelegerea spirituală sau duhovnicească a instituției, legământul acesta de asemenea necesită o observație de aproape. Și anume, legământul nu este încheiat între un soț și o soție sau între o soție și un soț. Legământul este încheiat între Dumnezeu și un soț și Dumnezeu și o soție, prin care Dumnezeu promite de făgăduința lui nespus de mare și scumpă, că tu vei fi un soț adevărat, Dumnezeu îi promite soției, tu vei fi o soție adevărată și astfel cei doi sunt un singur trup datorită faptului că ei sunt credincioși capului familiei care este Hristos Isus. Este probabil surprinzător Să ne dăm seama ce departe ne-am dus noi față de marele original, cum din generație în generație lucrurile s-au îndepărtat. Nu suntem prima dată într-o situație de fel la acesta la nivelul familiei, la nivelul educației, la nivelul nașterilor de copii. Este un complex teribil. Nu suntem pentru prima dată aici. Atacuri împotriva familiei au au fost date pe tot drumul vieții pe planeta noastră din cauza că s-a știut că în momentul în care tu ajungi pe diavol la scandalurile din familia ta sau împlinești planurile lui sau poftele tatălui vostru, aceste lucruri vor merge în societate și vor continua să se multiplice. De aceea a atacat diavolul și continuă să atace familia. Niciodată nu-i da niciun fel de ajutor nici măcar în gândurile tale, ci privește la marele exemplu. Tu privește pe soția ta cum a privit Hristos Biserica și cum atât de superb în omilia lui, Ioan Crisostom spune, tu trebuie să te uiți la faptul că Isus a iubit biserica aceea care l-a urât pe el, l-a bat jocorit, l-a înjosit, l-a răstignit, el a iubit-o până la capăt. Unde e primit acest rând? Păi în casa celor ce mă iubeau. Acolo s-a întâmplat aceasta. Și el spune în predica lui, uite-te la faptul acesta, uite-te la purtarea lui Iisus, ca să fie un soț adevărat, ca să fie o soție adevărată. Uite-te la purtarea lui Isus cu, uh, cu biserica lui, care nu numai că nu l-a iubit și prețuit, ci din potrivă le-am dat cuvântul tău și din, din, din momentul acela, zice, de când au văzut lucrările acestea, m-au urât. M-au urât fără temei, dar, dar m-au urât. Zice, uite-te la exemplul acesta și așa să-ți iubești casa cum a iubit Hristos biserica. Chiar uh, am dat citatul acesta, este în studiul nostru, este o parte mai mare. Am dat... Uh, unei persoane și a citit, a fost impresionat și mi-a spus, că este frate de-al nostru, această persoană, Ioan Crisostomul, și zic, da, mulțumim lui Dumnezeu pentru adevărul acesta care ne-a fost predat și să cerem de la Dumnezeu putere să devină viață în noi. Cuvintele pe care vi le spun eu, a spus Mântuitorul, nu sunt vorbe, ci duh și viață. La aceasta te rugăm, Tatăl, cele să ne binecuvânți și să ne ajuți. Ne închinăm și te binecuvântăm în veci. Amin.